0: ilmu dia tu dibawa secara anak-anak murid yang cakap, tak ada jagoh yang susun untuk mereka so mereka tak jadi mazhab yang stabil lah tapi kalau al-Awzai ada pandangan dia jadi, ramai orang dia sangka mazhab ni empat, mazhab ni bukan empat mazhab yang masyur hmm? empat maksudnya selain daripada empat ni, banyak lagi pandangan imam-imam lain, yang kadang-kadang kalau kita tengok, hati imam Bukhari sendiri, ada mazhab dia dia ada pandangan-pandangan dia dalam hukum. Cuma dia tak membentuk, dia tak dia tak jaguh macam Imam Syafie, tersusun. Ah ha, ini menyebabkan dia stabil. Macam Abu Hanifah, dia ada debit dia, tersusun. Ha, walaupun kadang-kadang orang tak pasti yang mana satu perkataan dia dinukil-nukilkan, kan. Macam Imam Malik ada kitab Muwatta. Ini semua menyebabkan dia boleh sustain dan kemudian dia lasting. Yang lain tu bukan kerana Mereka nak buat mazhab kau ini syafi'i duk fikir ingat nak buat mazhab satu Dia tak ada. Dia, mazhab ni maksudnya so, pandangan-pandangan dia tu dah orang collect pandangan tu. Orang tengok dia punya cara approach dia tu. Setiap so, orang tahu pendekatan-pendekatan dia. Okey saya balik pada masalah hadis. Tentu faham ke ni? Kau saya syok orang seorang. Dia berat sikit tajuk ni. Saya nak cerita yang santai santailah. Okey. Sekarang ni masalah hadis Sahabat ni tak tipu hadis Tapi orang yang bukan sahabat Kemungkinan tipu Jadi dia ambil daripada sahabat Macam mana kalau sekiranya dia, dia kata sahabat kata Dia kata Nabi kata Sedangkan Nabi tak kata Oh ini timbul satu masalah lagi kepada Sebab kepada berbeza mazhab Sebab mungkin hadis ni Mazhab ni kata sahab. Mazhab ni dia kata, aku tak terima hadir ni. Pasal ada masalah fulan-fulan dalam hadir ni. Aku tak terima dia ni. Mungkin seorang imam tu, dia kata, aku terima dia ni. Mungkin, bukan masalah pendusta saja. Kadang-kadang masalah tak berapa ingat. Kau ni kata dia ni, tak pendusta. Tapi, ingatan lemah. Kadang-kadang mungkin kena kontradik dengan teks yang lain yang dia rasa mungkin dia ni lupa dia tersilap okey saya buat contoh nak faham tu dulu. dulu orang tak ada sanad dulu orang tanya sahabat wahai Umar bin Khattab kaifa mahu hukum Rasulullah apa hukum Rasulullah dalam hal ni Umar bagi tahu kan Rasulullah sekian-sekian terutama orang tanya Aisyah kana Rasulullah sekian-sekian kana Rasulullah adalah Rasulullah nahan nabi nabi melarang qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan orang tanya kan kan Maaf tak, tapi tanya Aisyah. Wah, Aisyah. Adakah kau pernah melihat kemaluan Rasulullah Rasulullah pernah melihat kau? Kan? Jadi, Aisyah tak kata, hmm, biasa. Dia tak cakap lah macam tu. Dia kata, ikhtasal tu ana wa Rasulullah mi'ina'in wahid. Ha? Bang lah. Okey. Aku dan Rasulullah mandi dari satu bekas yang sama. Maksudnya, kami pernah tengok lah. Kan? Antara, so, sun dia bagi tahu riwayat yang dia lalui. Orang yang datang kemudian Mereka ada buah masalah Kadangkala mereka ada masalah mazhab Pro Ali Pro Muawiyah Yang bukan sahabat So pro Ali akan produce banyak hadis Kelebihan Ali Yang pro Muawiyah Buatlah dua tiga hadis tentang Muawiyah Kemudian ada peniaga pulak Yang meniaga terung Buat hadis terung yang banyak menegak ayam Buat hadis ayam Kemudian yang sufi pula Macam Nuh Al-Jami' Nuh bin Abi Maryam yang selalu, yang selalu saya sebut Banyak hadis-hadis fadilat surah-surah Quran Dia buat Surah fadilat ni, fadilat ni tak ada, jadi, Bila dia buat fadilat Jadi sunat lah malam tu baca beberapa kali Kerana dia buat fadilat Bila check Tak sahih Sebab apa? Orang tanya Kenapa kau buat? Dia panggil Nuh bin Abi Maryam dikenali nuh al-jami' nuh bi abi maryam dia buat banyak se- orang nuh al-jami' maksudnya dia zuud orang dia soleh tapi buat hadiah palsu nabi bagi amaran dah hadiah palsu ni man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar kan siapa yang buat hadiah palsu padaku masa siap masa tempat duduk dalam neraka siap tempat duduk dalam neraka dia ni kata jama'a kullu shay' illa dia himpunkan semua benda melainkan cakap benar soleh ada, rajin mayang ada, cakap benar tak ada sebab apa? orang tanya pasal siapa yang kau buat hadis pasu kau tengok semua orang duk baca buku sirah ibn sahak aku buatlah hadis supaya orang baca Quran lho. niat bagus tapi, perbuatan yang salah, tu yang okay. orang duk dapat hadis padilat, baca ni malam ni hadis ni semua, tak sahai sebab ada rawi yang, buat yang tak sahai okay. Okay. Kadang-kala ada rawi yang tak kuat pada sisi pada sisi sebahagian orang disebabkan faktor-faktor yang tertentu Kena kadang faktor rawi dia, dia dia buat kajian tentang tentang rawi contohnya uh, Ismail bin Ayyash Ismail bin Ayyash dia rawi, dia sendiri-sendiri riwayat kalau daripada ahli Syam tak apa tapi orang kaji riwayat dia daripada ahli Hijaz tak kuat dia riwayat la taqra'ul ha'id walal junub Syai'an bin Al-Quran Dan riwayat termiri Jangan orang yang haid dan junuk Baca apa pun daripada Al-Quran Hadis ni Di sisi sebagian ulama Mereka terima sebagai Kerana Ismail bin Ayyasyu boleh diterima Tapi Ahli hadis kata Dia kalau riwayat daripada Ahli Hijaz Tak boleh diterima Kerana dia tak Dabit dalam masalah Ahli Hijaz Dia riwayat daripada um, uh, Musa bin Uqbah Dalam masalah ni Dia di Ahli Hijaz Maka hadis ni dhaif di sisi mereka Bagi yang kata dhaif Wanita haid boleh baca Quranlah. Mana dalil tak ada? Kemudian orang haid ni pula dia dia yang larangnya solat. Kalau kalau baca Quran ni tak dia kata Nabi tak benarkan. Mestilah Nabi cakap banyak jelas. Solat dengan Nabi tak bagi. Kan? yang kata yang kata bahwasanya hadis ni sahih, mereka tak benar kanlah baca. Karena masalah. Ada hadis yang memang palsu betul-betul. Okey. Ada hadis yang yang orang lihat pada angle yang berbeza contoh hadis yang selalu disebut puasa enam pada bulan bulan Syawal di sisi Imam Malik dia makruh ah ha, kan berbeza tu daripada sunat jadi makruh tu <tuh> sebab Imam Malik dia duduk Madinah bila dia duduk Madinah kebanyakkan ni tabiin anak-anak murid sahabat kemudian anak. jadi dia tengok mereka semua tak puasa Kalaulah sunat hadis ada hadis ada dia Imam Muslim ada hadis tu kalau sunat kita kena tahu Imam Malik dulu Imam Muslim Bukhari semua kemudian ha? kalau sunat dia kata mesti mereka kan puasa dan benda ni sunat mesti macam kita kan sekarang semua orang buat kan puasa enam macam mana kalau tengok dulu Madinah tak ada siapa buat pun Imam Malik dengan Nabi baru bukannya jauh sangat Lebih kurang 100 tahun je ya. lebih sikit Jadi walaupun hadis tu Di sisi ahli hadis sahab Tapi dia ada satu uh, bab Dan hadis ni dia tak boleh syar Syar ni dia menyanggahi Menyanggahi uh, Rawi yang lebih ramai dia, dia andaikan Bukan dia tolak hadis, dia andaikan mungkin rawi dah silap Kalau betul Pasal rawi riwayat. Mungkin dia tersilap. Dia kata. So, pada, kalau betul mesti aku tengok orang Madinah puasa. Nabi puasa, sahabat puasa, orang lima puasa. Sekarang mari musim puasa enam, tak ada pula aku tengok puasa. Kau orang riwayatkan ke puasa. Ha, aku tak terima. Bukan dia tolak hadis. Kerana dia rasa hadis tu tidak sah. Tidak sah. Saya tuan-tuan faham ni. Ha. Saya tuan nak kena tahu dia punya complicated tu. Yang mana kata Imam Syafiq, Imam Imam ni tak boleh buat macam tu. Kerana ingatlah tadi, mungkin sahabat tu dia dah pergi ke tempat lain. Bila dia pergi tempat lain, dia sebarkan hadis yang dia dengar tu di tempat lain. Tapi nak kira dua-dua hujah pun macam okey juga kan? So, kalau ada satu hadis dan hadis tu sanadnya sahih, maka kita kena amalkan ke timan syar'i? Imam Syaf, ibu berguru dengan Imam Malik. Okay, ini satu latar umum. Dengan ini kadang-kadang kena, kadang-kadang kena kiraat berbeza. Sentuh wanita, orang bermakna, kan? Akan, awalah mas tu ataupun kamu sentuh menyentuh wanita. Dia ni maksud sentuh menyentuh ni, uh, persubuhan kan ataupun sentuh saja. Yang batu ni. Ada kata sentuh-menyentuh Abu Hanifah semua itu persetubuhan. Imam, Imam Syafi'i kata tak, sentuh saja. Tapi kalau kita nak kata langsung dia tak ada dalih pun dia ada juga. Pasal dalam kiraat Hamzah awlamas tumun nisa. Dia tak ada lamas, awlamas tumun nisa. Pasal ada dua kiraat. Maka dia kata sentuh tu, sentuh. Tapi Abu Hanifah dia support dengan peristiwa lain. Oh, Nabi cium isteri dia, kemudian Nabi bangun dan solat lamah dia Abu Daud. Ini menguatkan riwayat bahasanya sentuh saja tak batal buat, tak batal huduh. Maka berlaku khilaf di kalangan para ulama. Banyaklah cerita, tapi saya nak kita daripada semua baca khilaf ini kita tahu semua mereka berusaha untuk memastikan pandangan mereka lebih tepat pada kitab dan sunnah. Tapi mereka ni human They are not prophets We are all human too Kan tapi dia human yang kita respect Tapi manusia tu manusia lah, Mesti ada pandangan yang salah Kita tak boleh kata pandangan Imam Syafi'i Mesti tak boleh salah Kalau nak tengok sejarah Imam Syafi'i, Imam Malik pun, Saya dah cerita dalam banyak YouTube lah. Saya. Tapi Mereka mesti ada boleh buat salah Bila salah kita dengan hormati kesarjanaan mereka, kita kan pilih pandangan yang kita rasa lebih tepat. Kerana mungkin kadang-kadang tafsiran. Yang kita rasa tafsiran ini lebih kuat daripada tafsiran itu. Pada keyakinan kita. Seperti mana mereka cuba tafsir sesuatu untuk jawab di hadapan Allah bagi betul, demikian kita mencari sesuatu yang kita rasa di sisi Allah, kita boleh jawab. Sama ada kita pilih Malik, apa itu Syafi'i, ataupun Al-Awza'i, ataupun Al-Laisbun Sa'ad. Kita pilih pandangan yang kita rasa di sisi Allah, itu maksudnya. Tapi kalau habis itu Imam Syafiq ini salah. Kita tak timbulkan masalah dia salah betul. Mungkin dia betul. Mungkin Imam Malik betul. Mungkin dia salah. Tapi kalau pun dia salah, dia tetap selamat di sisi Tuhan kerana dia bukan bertujuan nak menyanggah pandangan. Nak menyanggah petita perintah Allah dan Rasul. Tapi kalau kita yang tahu benda itu tak tepat, kita tak payahlah ikut. Dia memang selamat. Kita kalau dah tahu tak tepat, kita tak selamat. Kita ikut pandangan yang lebih yang lebih tepat, kemungkinan dua-duanya betul, juga mungkin contoh saya buat kadang-kadang ada pandangan, contoh dalam pandangan mazhab Abu Hanifah dalam tiga imam ni, Abu Hanifah seorang dia orang Parsi, Imam Syafi'i Imam Malik, dia memang daripada Syabat dia orang Arab, Imam Syafi'i memang lah dia keturunan Nabi Imam Ahmad, imam Ahmad dia daripada Syabat, Imam Ahmad Syabat ni dia Syabat, ok, imam, imam Malik daripada Ahli Yaman, dia orang Arab ima Abu Hanifah dia orang orang Parsi. So dia tak ada puisi, dia tak ada apa. Tapi Abu Hanifah ni dia punya background dia, background dia dia business. Dia dulu awal-awal dia kerja berniaga di antara di pasar tu. Sebab tu bila Hamad dia belajar dengan Hamad bin Abi Sulaiman, setelah dia ditegur oleh Syakbi, supaya dia pergi mengaji, dia pergi mengaji Hamad bin Abi Sulaiman 17 tahun dia lebih mengaji. Sehingga dia boleh ilmu daripada seorang peniaga. Sebab tu pandangan-pandangan Abu Hanifah dalam perniagaan kadang-kadang lebih tep, lebih nampak praktikal. Sebab dia terlibat dengan penergaan Okey, <coughs> Michael ni kadangkala Dia ada pandangan yang kita nampak pelik sikit Contoh lah Abu Hanifah kata boleh baca Fatihah dalam bahasa Persi Oh kacau juga lah boleh baca Bahasa Persi <laughs> Kan Kalau bahasa Persi boleh minta dia orang Persi kan Tak lah kan Game Melayu pun nak baca orang Melayu juga kan <laughs> So, pan- walaupun kita hormat Abu Hanifah, kita kata pandangan ni tak kuatlah. Imam Syafi'i dia kata, bapak zina boleh berkahwin dengan anak zina tu. Padahal dia bapak biologi. Karena tuan anak itu, karena bukan dah pernikahan, dia boleh kahwin balik. Eh, pandangan ni, Imam Nautamiah kata tak menasabah. Menyusu pun tak boleh kahwin dah. Ni takkan nak boleh kahwin. Walaupun, so, Pandangan-pandangan, dalam mazhab Ahmad pun ada, dalam mazhab Malik pun ada, kena nak berpandangan. Al-Lais bin Sa'ad tulis surat pada Imam Malik, menolak pandangan-pandangan Imam Malik. Kesalahan-kesalahan pada Al-Lais bin Sa'ad pandang Imam Malik. Kita yang datang kemudian. Selepas imam-imam ni, ada lagi imam-imam dalam mazhab mereka. Imam-imam ni tak fanatik. Yang fanatik ni, orang kemudian. Kadang-kadang imam tu kias. Saya selalu buat contoh yang common lah, orang nak faham. Dalam Imam Syafieium dia kita tahu bahawanya, uh, Nabi kata hululul kalb idha walag al kalb ina ahadukum falyaghsilu sab'a bila anjing jilat bekas kamu basuh tujuh kali ulahun nabitturab salah satunya dengan tanah dia Imam syafi'i tahu Nabi kata anjing so Imam syafi'i kata basuh tujuh kali salah satu dengan air itu ialah air air tanah Semua ulama tahu hadis ni. Bincang hadis ni. Dalam pandangan sisi Malik, hadis ni dia pun tahu. Tapi dia bincang, basuh tujuh kali ni wajib ke sekadar satu galakkan. Pasal apa yang Imam Sebab ada isu anjing buruan. Dan ada hadis anjing lalu lalanglah masjid Nabi itu ada ia, tentang eh yaqta'u ahadukum salatahu mururul kalb wal himar wal mar'ah semayang terbatal dengan lalunya anjing, himar dan wanita. Kemudian basuh tu Imam Syam'i dah pergi lebih pada tu. Anjing pun tujuh kali, babi kena tujuh kali juga. Sebab babi lebih teruk daripada anjing. Tapi tak ada lah hadis apa kata babi lebih teruk daripada anjing. Khinzir, khinzir, tentu tahu babi. Khinzir. <laughs> kat Malaysia tu dia tak sebut babi dari dulu ni dia kena sebut khinzir yeah. sebab dia tak ada perkataan membabi buta kat Malaysia mengkhinzir buta <laughs> okey tapi bila mari ulama-ulama lah mazhab Syafie sendiri yang ni macam al-Imam an-Nawawi rahimahullah dia mazhab Syafie tapi dia kata nak kata khinzir kena tujuh kali ni. Tak adalah dalilnya. Eh? Maka mazhab lain. Jumur yang kata tak bayar basuh. Khinzir tu basuh macam biasa lah. Kena kita pergi pegang. Kata pegang-pegang. Kat, 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 kita pergi ke supermarket tu tengok-tengok. Eh. Pok. Tengok. Tengok. Tengok dah, dah apa. Ataupun kita pegang-pegang. Wih ini khinzir ni. Kalau pandangan Imam Syafi'i, kena basuh tujuh kali. Salah satunya dengan. Tapi pandangan jumhur kata, tak basuh macam biasa lah. Bagi hilang kesan dia sudah lah. Macam bas, kita basuh Najib yang lain. Kata Nawawi, pandangan jumhur lebih kuat daripada Imam Syafi'i. Dari segi dalil. Dari segi dalil. Kadang-kadang, ulamak mazhab tu sendiri, dia pilih pandangan mazhab lain. Dalam beberapa isu yang dia rasa. I, I, Al-Imam Al-Ghazali, dia kata, aku suka kalau mazhab syafiq ini, dalam masalah air macam mazhab malik. Mazhab malik dia longgar sikit. Fasal mungkin dia tengok orang Madinah, apa. dia longgar pandangan dia. Dalam mazhab malik, kita tengok banyak benda boleh makan. Itu jangan tengok orang Sudan makan boil. <laughs> so, ini... Ruang yang ada di dalam perkembangan mazhab Orang yang datang kemudian macam kita Oleh kerana mazhab ni kan Bukan salah kena mazhab ni Salahnya kena Fanatik mazhab Saya buat contoh Contoh yang saya Orang Contoh ni saya selalu buat Orang uh, accident Kereta Tangan dia patah Bungkus dengan Duduk hospital gini Dalam mazhab syariq Dia kena ambil Uduk dan tayamum Dua Untuk dia solat Tapi lah mazhab lain Hadis yang kata kena Uduk dan tayamum ni Daif Mereka nilai hadis Abu Dharud Kemudian dari segi semangat Tabiat agama yang sukakan taisir, memudahkan. Masa sehat pun Nabi uduh saja. Ni patah uduh dengan tayamum. Kan lagi berat tu. Patutnya lagi ringan lah kan. Jadi yang sahihnya, dia ambil, sama ada di tayamum, tu pun dia uduh, kawasan yang tak baik, dia tak payah basuh. Dengan kata ibin Hazmin, kawasan yang tak baik, apa? tak payah basuh, tak payah basuh lah. La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Id amartukum bi shay'in fa atu mastata'tum bil qurintahkan kamu dengan satu benda kamu datangilah dengan kadar kemampuan kamu. Maka dengan itu kita lihat ada keperbagaian pilihan pilihan dalam agama. Kemudian pandangan-pandangan, ada amalan-amalan yang diamalkan dalam agama itu, kadang-kadang pandangan amalan tu Uh, kadang-kadang dia dia andai, kadang-kadang dia memang kuat, kadang-kadang tak ada dalil. Ada perbezaan. Bagaimana. Bila seorang tu semayang dua orang, Al Bukhari dia kata hasyuan berhasyuan. Sama. Dasarkan hadi Ibn Abbas Nabi tak dia di sebelah kanan Nabi. Shallallahu alaihi wasallam. Tapi logiknya makmum tu dia belakang sikit. Maketlah Mazhab dia kata belakang sikit. Tapi hadir kata kalau dua orang faham yang dapat kita faham di hadir, kalau dua orang itu sama saja. Ha, itu masalah Bukhari. Obama. So, kita ada pandangan-pandangan yang mana kita semua bila kita belajar sunnah, kita belajar apa dalilah. Karena seperti mana imam-imam tu mencari redha Allah, kita juga mencari redha Allah. Melainkan benda yang kita dah tak mampu faham dah, kita Ikutlah, tapi benda yang kita boleh faham Sekarang ni orang bukan nak Satu orang nak beli, dia nak beli Kata nak beli notebook Dia dia tanya Ni, kau nak beli Aku nak beli notebook, apa yang bagus lah Kita bertanya oleh seorang, orang ni terang Seorang kata ni, kau ni pandai Daripada Microsoft lah Kau lebih pandai daripada syarikat Cina Kau ni bidang tu lah, kau pun bidang lain Kau kalau bagi dalam pertanian Apa saja notebook yang ada kau beli Je lah yang kau nak komplain, 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 komplain mana lebih baik tu, kau bidang tu ke? Bolehkah kita buat itu Kita pun ada hak juga nak tahu. Kita bukan komplain, kita tanya orang. Kan? Kita nak beli kereta. Kamu nak beli kereta? Saya nak beli kereta ni. Kan? kan, kan. Kereta Ford ke? Kereta Toyota ke? Tak memang duduk fikir nak beli. Ni, kau ni bahagian engine ke? Ha? Kalau kau setelah kadar belajar pun bahagian biasa, pasang skru pun tak kemas lagi, Kereta apa orang jual kau pakai je lah. Kau bukan ulama kereta. Ada kat tak? At least kita bertanya minyak dia apa. Dia, yang boleh kita faham. Kerana kalau kita beli pun tetap bukan kereta yang buat kereta tu. Tetap yang buat tu pakar. Cuma kita... Kalau kita pilih ulama A, B dan C. Yang kita rasa ini lebih dekat dalilnya. Kita masih memilih Fas'alu Ahlat Zekar. Kita masih... Di dalam, di kalangan ahli ilmu. Datang satu kelompok kata, Kau orang jangan nak keluar daripada masyarakat. Kalau kau lebih pandai daripada Imam Malik ke? Kau pada pandai, pandai daripada Imam Syafi'i ke? Sehingga kau nak buat sendiri? Kita tak kata kita lebih pandai. Kalau nak tanya soalan tu, aku pun nak tanya kau. Kau tak mau ikut Imam Malik, kau boleh lebih pandai daripada dia ke? Dia pun tak ada jawab juga. Dia kata, aku ikut Imam Syafi'i. Samalah kita pun. Bila kita pakai taul ni, kita ikut Imam ni dan tidak ada satu ulamak kata kalau kau ikut bab ni kena ikut sampai penyudah bab itu tersebut tak ada tu so, saya selalu buat contoh yang praktikal kita di Malaysia ataupun di Singapura saya ingat di Malaysia lah. di Malaysia kalau beli memang lah setengah orang dia kata jual saya jual saya beli itu dalam mazhab syafi'i dia kata disebut saya selalu buat contoh kerana saya duduk di Bukit Muntajam ada satu Cina dia kedai 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 jual mangkuk pinggan dia kalau kita beli lah Gua jual lah. Ha? Ha, dia, uh, dia, dia dia you kena cakap you beli. Dia Islam tak masuk, tapi dia mazak syafi. Dan belah jual beli. <laughs> dalam pak jual beli je lah. <laughs> dalam mazak jual beli. <laughs> <laughs> tapi, dalam Abu Hanifah yang sebelum tu, dia tak syaratkan tu. Dia orang bagi duit, orang bagi, orang bagi, apa? Uh, barang tanja berlakunya reda. Pasal, tak antarazin minkum. Jual beli tu kena reda, sama-sama reda. Tak boleh paksa. Macam perempuan beli, pergi jual buru gigi buah. Kau nak beli, tak mau beli kan. Dia tak boleh. Dia mesti jual dengan keadaan yang reda. So nak reda tu macam mana manifestasi pada reda tu apa? Adakah kena sebut ataupun mungkin sekadar kau beli barang, kau bagi duit. Kita mari kat sini. Kita letak barang, dia pun letak uh, bagi resip, bagi duit. Reda lah. Kita pergi beli barang kat mesin. Tak payahlah tunggu mesin cakap aku jual. Nampak ke pagi dia tak cakap, kan? So, ada benda yang Abu Hanifah dan mazhab tengok pada sudut. Mazhab lain tengok pada sudut yang lain. Saya buat contoh. Contoh tuan masih boleh follow? Saya, saya pergi. Contoh umpamanya. Bila Nabi SAW suruh kita bayar zakat fitrah. Kita bayar sa' satu gantang daripada gandum. kan? Daripada sa'ir kan daripada tamar. Nabi mau gandum tu diberi ke? Dia mau kita ringankan orang fakir miskin apabila menjelang hari raya. Apa yang dia mau? Ha? Mau apa? Ringan. Itu ijtihad tuan-tuanlah. Di sisi Imam Syafi'i dan Imam Ahmad juga, dia mesti bagi benda tu Stepper food tu kena bagi, benda tu tak boleh Tukar Maksudnya kena bagi gandum Dalam konteks orang Melayu ni bagi beras Makanan asas asasi kutul Atau bagi tamar. Kalau kita tukar Dengan duit, tak kira Macam Nabi bagi macam tu Di sisi Sebab tu kalau fatwa sa'undi Dia tak sah kan tu, tak boleh sebab tu orang Melayu dulu-dulu dia buat tolak Tolak tarik Tolak tarik kan Apa dah pasal siapa dulu dia kata. Eh, ni bercakap saja wajib tu dia jual balik Dia nak Dia nak justifikan benda tu masyarakat. Di sisi Abu Hanifah Dia kata dia bukan purpose dia Bukan tu purpose dia tu nak meringankan tu Kalau dia ada gandum penuh rumah dia Dia tak ada duit dia nak buat apa So boleh tukar gandum tu dengan Duit Kemudian dia lihat pada konteksnya pada zaman Nabi dia memang dia makan butter trade ada gandum boleh beli daging ada mata wang tak banyak masa tu. Kemudian bila zaman berubah mata wang ada orang guna mata wang. So mata wang emas dan boleh dibayar boleh mengganti tempatnya. So ada dua fatwa hadis sama-sama ada. Tapi dimensi ataupun angle yang ditengok tu berbeza. Contoh yang lain Nabi larang wanita ni Latusafir marah Pidun ni mahrab Wanita tak boleh musafir tanpa mahrab Ada yang kata hadis kata satu hari satu malam, ada hari, dua hari, Ada yang tiga hari, ada dua hari Nabi tak mau wanita musafir ke? Nabi bimbang Ditimpa fitnah Pada wanita Mereka dia memang tak mau wanita musafir tanpa mahrab Di sisi pandangan mazhab sebahagian Abu Hanifah, di sisi pandangan Imam Ahmad, dia kalau tak ada mahram, tak boleh Musafir. Tapi Imam Syafir yang ilang masalah ni, dia tengok yang lain pula, dia kata fitnah tu. Artinya kalau dia pergi Musafir dengan sekelompok daripada wanita yang siqat, yang dipercayai ugamanya, yang dapat membela dirinya seperti mana adanya mahram tu, nak elok daripada fitnah tu, maka pun dia Musafir. Bukan kerana dia tak tahu hadis, tapi hadis tu dia lihat pada pada pahaman yang berbeza. Kesemuah mereka itu telah beristihad. Nabi saw. Menerima, Ida istihad adalah hakim, fa asabah falahu ajran. Wa istihadah, fa aktaa falahu ajrun. Bila seorang hal ni Abu Khairin masanya, apa satu orang hakim beristihad betul, dapat dua pahala salah dapat satu. Pahala. Tapi kita tak ikutlah yang salah Kita tak ada suruh Dia tu dapat satu pahala kerana dia pun Usaha nak ikut yang betul Cuma dia telah faham Tak ada di kalangan mereka ini Yang sengaja untuk Untuk buat benda yang Benda yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang ada hadis Yang dilihat Bertentangan umpamanya tentang bekam Nabi kata Aftar wa Batal puasa orang yang uh, bekam dan orang yang membekam dan yang dibekam. Tapi ada hadis ihtaja min Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa saimun muhrim, Nabi berbekam sedangkan dia itu berpuasa dan berihram. Hadis ni betul-betul kontradik. Penyelesaian dia nak tengok konteks sama ada salah satu daif ataupun Satunya dahulu, yang satu lagi kemudian Maka yang kemudian itu menunjukkan Nabi telah membatalkan yang dah dahulu Ataupun dilihat bahawasanya dia makruh ke, Begitu semua Maka dikalangan para ulama, ada menyatakan Hadis Aus bin Shaddad, dia awal Sedangkan hadis yang kata Nabi berbekam ni Adalah hadis Ibn Abbas, Ibn Abbas ni dia muda Dia tengok Nabi pun masa hujung-hujung Hadis ni hujung, yang hujung batalkan yang awal kerana ada nasikh dan mansukh dan nabi batalkan kerana suasana yang yang tertentu. Panjanglah saya sebut apa yang terlintas dalam kepala jelah. Jadi untuk membolehkan seterusnya saya buka kepada perbincangan. Tuan tuan boleh faham ke? Ha? Cik dah kata banyak kali tanya macamlah kita bodoh sengaja. Tak <mulher> <tik> <tik> bukan nanti saya cakap banyak sangat. Ha? So, tuan boleh faham ke saya nak ceritanya bagaimana sesuatu hukum itu ber berkembang. Banyak lagi lah aspek yang lain. Kemudian sekarang aspek maqasid. Tadi saya sebut juga tentang contoh hak bagi apa ucapan greeting kepada agama lain tu. Sama juga. Satu orang melihat pada sudut, kalau kita ucap tu seakan-akan kita redha dengan kekufuran dia. Haram. Satu sudut lagi, dia kata, bukan kita redha. Kita tak redha dengan kekufuran tu. Kita sekadar membalas budi baik ataupun menghormati kemanusiaan macam Nabi berdiri menghormati jenazah Yahudi so kadang-kadang satu hukum ada dua pandangan kemudian flek, ini juga rahmat Tuhan flexibility yang ada dalam agama itu kadang-kadang membolehkan dua pandangan tu membolehkan orang hidup lah. kan? kalau satu pandangan saja susah lah. jadi kadang-kadang oleh kerana kalau tengok dua-dua pandangan, dua-dua kuat dua-dua boleh diamalkan tapi kalau ternyata di sisi kita pandangan yang lebih kukuh daripada pandangan yang ini kita hendaklah mengamalkan yang kita yakin Di sisi Tuhan Bila kita jawab Kita akan dapat Itu balik pada akidah tadi isu kita nak jawab Pasti apa aku buatan ni? Kerana ya Allah Memang aku tahu pandangan satu lagi itu lebih betul Tapi aku ingat yang satu ni lah Aku suka sikit <tentu kita, <tak boleh> <tentu>, <tentu>, Tentu kita tak boleh jawab Tapi kalau kita kata ya Allah Pada keyakinan di sisi pandangan ini Ya rata'i ulehmu Kena akhirnya Kita semua akan berdiri di hadapan Tuhan Menjawab masalah-masalah ni a'lam. Diorang kata sesi soal jawab ni berlangsung sehingga pukul 9 malam. Hmm. Entah orang main sini. Ha? Anda pecat entah daripada mai. Ah, Tak apa anak saya tak. Yang mak. Okey, orang sini. Bagaimana jika suami isteri berbeza pendapat tentang hukum mazhab? Oh, ini bagus soalan. Isu batal wudhu. Okay. Isu tahlil. Tahlil pun ada mazhab je. Ah. Okey. Saya nak contoh. Suami ataupun is- tak boleh paksa isteri dalam apa yang isteri faham tentang agama yang merupakan pak pegangan isteri secara peribadi. Sekiranya isteri yakin, itulah dalil yang dia yakini. Saya buat contoh. Ha? Tapi bukanlah isteri itu pakai ikut je. Kena tengoklah. Khilaf ni ada khilaf. Yang, yang muktabar ada yang tak muktabar khilaf yang muktabar maksud khilaf tu dikeluarkan oleh imam-imam yang ahli ilmuan yang besar yang mana proses khilaf tu dikeluarkan melalui disiplin dalil tapi kalau khilaf ni engkau kata gitu ada khilaf yang tak 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 muktabarlah kan ada qaul umpamanya sembahyang jumaat sunat muakkad khilaf juga tapi tak 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 kukulah tak dianggap lah. Kalau nak kira khilah ni Macam-macam pendapat ha, So kita ada pendapat kata uh, Selain daripada tamar dan arak Ini ahli kufah uh, Tamar dan anggur Selagi tak mabuk boleh minum Macam nabi dan zumbamanya Ini juga tak kuat Walaupun khilah Takkan kita nak pilih pandangan tak kuat Walaupun ada ulama' kata Tapi kita kita hujahan Dalil tidak berpihak pada mereka Okay Isu bataludu Katalah la isteri rasa batal kata batal bukan dia rasa dia study bab dia batal sebab tadi imam syafi'i kata punya pendapat batal suami kata tak batal sebab dia kata yang perkataan la mashtumun nisa itu persetubuhan atas dasar ada sekali tanya saya peribadi tak batal lah. kerana ada hadis qablan nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da azwajihi summa qama nabi cium sebagai isteri dia dan kemudian bangun dan solat walaupun dah orang bincang dah hadis ni tapi banyak lagi riwayat lain yang sokong dia kan Nabi saw bila salat bila faraiduni uh, 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 faraiduni uh, murtajatan bayna idai kata asyik bila Nabi salat dia, nak aku ber, uh, melintang di hadapan Nabi saw wujud aradaan yang sudah ramadilayyih al-fakhabatuhum bila aku nak dia nak sujud dia ramos kaki aku aku tarik kaki aku jadi masyafin pun mazhab masyafin pun tahu hal ini tapi dia kata mungkin asyik pakai Apa selimutlah sekarang ada hadiah ansyah tu kata faqat tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam la hadis muslim aku kelihatan uh, hilang nabi pada satu malam aku cari nabi fa, maka tanganku faqa fa, tanganku terpegang kaki nabi qadamihi uh, uh, dua kaki dia yang terpacak wahwa sajid nabi sedang sujud kemudian nabi berdoa Allah mai ni a'udzubika min syakatik wa min mu'afatik min uqobatik dan Asyar pegang kaki Nabi Nabi tak berhenti pula solat lah. kudus mayang pegang ha. Macam tu Sunat berhuduk sebelum daripada tidur Kalau suami isteri bukan. Banyak alasan-alasan ni Macam tarjah tak batal lah Tapi ada pendapat Masyarakat Syami ni dia batal Katakanlah Suami ni pergi mengaji adik apa semua, Duduk kata tak batal Isteri tak kira Abang Batal Kalau dia pegang suami dia Dia keyakinan, yakin dia Pasal batal? Tak mahu, kecil-kecil ustaz kata batal nak kira ustaz dah. Ha. Ha, ha, Tak boleh lah dah pergi study ha, ha. Kalau dia study, okey. Dia kata batal Dia bila pegang suami dia, dia batal lah Kalau dia yakin Suami dia Tak batal lah Kan? bukan mesti syarat saya batau awak kena batau juga ha, tak mesti tak <tap>, mesti ha. okey pasal benda tu khilah ha. tapi kalau tanya saya tak batallah okey saya buat contoh yang lain suami talak pada isteri tiga sekali tu gram aku talak kau 333 kali ya geram esilah saya talak, dia talak tiga isteri dia Talak yang pertama Ramai di sisi Jumur kata Abang Tay, Ibn Dan sebelum tu, para sahabat juga Di kalangan sahabat Talak ni, dia berdasarkan urutan Kau sebutlah banyak mana pun Yang pertama dikira yang pertama Talak terdua kali Dia Talak pertama dan kedua Yang boleh rojok Suami kata Abang habislah, abang dah talak saya Tiga kita ni dah, terputuslah habis Suami dah kata tak, dia kata, walaupun tiga. Tapi sebenarnya, pendapat yang rojehnya kira satu. Pasal yang pertama boleh rojok. Mana boleh satu? Tiga lah. Satu. Kita kira satu. Saya tak mahu kira satu, nak kira tiga ke. Lah. Contohnya, saya yakin tiga. Satu. Kalau kes ni dia bawa ke Hakim Sebab mereka boleh Saya buat contoh Malaysia lah Kalau ada orang Malaysia Dia bawa katakanlah pergi ke Mahkamah Syariah Selangor ke mana Dia akan kata tiga Maka jadinya Tiga lah sebab Dah berbalah Keputusan Hakim lah memutus Tapi kalau dia bawa pergi ke perleh Satu Dia memang perleh sekiranya satu dia kira dia pakai fatwa bin Tamiah dan negara-negara Arab, teluk kebanyakannya semua satu. Dia ikut turutan. Jadi, dalam kes tu, kalau dia orang rojok kepada hakim, hakim pemutus. Faham kan? Tapi kalau sekiranya dia tak rojok, dia betul je ke abang? Siapa cakap ke abang ni? Abang pandai Dulu baca Quran pun sengit. Yeah. Betul. Kau tak percaya, aku jumpa ustaz. Cik. Dia ustaz, ustaz pun Ustaz uh, kata sebenarnya jadi satu Okelah kita pakai yang satu kan? Dia pakai yang satu Dia ikut suami dia Maka tak ada masalah Kira satu lah dia boleh rojok balik Jadi dia rojok kalau dia talak lagi jadi nombor Nombor dua Tapi kalau mereka berbalah Bawa kepada hakim Kepedusan hakim memutuskan perbalahan Kalau tidak tak ada jalan penjelasan lah Isu tahlil. Tahlil ni tak ada mazhab apa yang kata suruh buat kenyarah tak tak? Ini mazhab orang Melayu. Tapi kalau la ilaha illallah, semua mazhab kata la ilaha illallah lah. Tahlil ni tak ada. Allah menjadikan manusia dan jin hanya untuk mengabdikan diri padanya. Kenapa seperti Allah mengajik kita? Mengajik. Macam mana ni? Ada ateis menyatakan adakah Tuhan bosan. Siapa pun tak faham. <SILENCIDAN> 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 Di sini ada beza orang kafir melabel Islam tutoris ter- adakah sem sama seperti masyarakat Islam sendiri yang apabila tidak bersatu antara lain mereka kata wahabi 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 ni apa wahabi ni sejenis apa ni yang sini, yang kecil segi pada kanggeru tu panggil apa <cukup> wah ah <cukup> okey <laughs> orang ni Takde bahas Sebab tu Kita define Orang tu berdasarkan Kepada apa yang Dia cakap dia istilah Yang diguna You nak You kena define lah Wahbi tu apa Wahbi ni Dia orang kata Kena pakai Quran ke Eh Itu kacau lah. Semua orang Wahbi lah ya? Wahbi ni tak penut Eh Tiga pembahagian dunia ni tak runut. Wahabi ni bismillah pelan. Eh, 3.4 dunia bismillah pelan. Mazhab paling besar dalam dunia ni, tentulah mazhab apa? Mazhab Hanafi. Walaupun dia Parsi, tapi dia market dia besar. <laughs> Yang dapat. Pakistan Hanafi, China Hanafi, India Hanafi, banyaklah Hanafi. Mesir pun sebagai Hanafi. Kerajaan Uthmaniah pun Hanafi. Imam Abu Hanifah ni dia di dulu dulu dia di, di dia dia di Irak dia mengambil pendekatan tak mau pegang jawatan. Tapi anak anak murid dia Muhammad bin Hasan Al Shaybani dia baik dengan Khalifah dia baik dengan Harun Al Rashid dia ambil jawatan jadi Mazhab Hanafi telah menjadi Mazhab kepada pemerintah Abbasiah. Jadi bila imam syafi'i pergi ke sana pun dia berjumpa dengan Muhammad bin Hasan Al Shaybani kemudian dia membabkan qadi semua orang mazhab nafi banyak mazhab nafi di iraq pun banyak mazhab nafi mazhab syafi'i dia di mesir dia mula-mula di di di, di iraq dan di di makkah dan iraq kerana dia begini di mesih dia ubah sebahagian fatwa dia qaul jadid tapi kemudian daripada mesir itu, dia berkembang dia berkembang dia masuk kepada dia pernah pergi duduk di Mekah dan madinah kemudian dia hilang mazhab tu pernah Mekah dan madinah kerana apabila Muhammad dan Abdul Wahab dan seumpamanya ni, Mereka ni mazhab, mereka menangkap Al-Hambali. Mazhab uh, Ahmad ni asalnya, Dia tempat dia di, Di Baghdad, Imam Ahmad. Tapi kemudian anak murid ni bawa berkembang, Mazhab yang tak berapa besar, Mereka mazhab Ahmad yang paling kecil. Segi jumlah lah. Kemudian dia ada, Sekarang dia dominan uh, di Mekah dengan Madinah. Kerana dia mazhab Al-Hambali. Imam Malik duduk mana? Asal dia mana? Imam 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 Darul Hijrah. Tapi Imam Malik mazhab dia sekarang tak ada situ. Dia pergi ke nom Maghrib, Morocco, Algeria, semua sebelah sana, sebelah Spain. Sebab, imam Malik ni ada satu orang anak murid dia nama al uh, Yahya bin Yahya Al-Laithi. Yahya bin Yahya Al-Laithi dia mari daripada Andalus. Dia mari belajar dengan Imam Malik. Dan Imam Malik kata ada uh, orang Aqilul uh, Andalus, orang bijak Andalus. Dia mai mengaji semua dengan Imam Malik. Dia ambil kitab mutawatir. Dikatakan dia ambil semua kitab mutawatir melainkan dalam bab i'tikaf eh, saja, tapi maksudnya dia riwayat pada Imam Malik. Imam Malik ni ada Yahya bin Yahya Al-Ansari, dia mengaji dengan Imam Malik juga, tapi dia tak ambil mazhab, dia ambil riwayat saja. Dia ni ambil mazhab sekali, ambil pandangan Imam Malik, dia ikut balik. Imam Malik eh, tengok dia. Satu hari Imam Malik tengok dia orang gajah main ke Madinah, orang semua bagi keluar tengok gajah. Dia kata kau tak pergi tengok gajah Imam Malik. Dia kata wahai Imam, aku mari sini bukan nak tengok gajah. Wainama jiitu ila ilahuna liarak. Aku mari sini kerana nak tengok kau, kau nak tengok gajah. Imam Malik kata kau orang bijak Andalus. Dia nak balik. Orang nak lantik dia jadi qadi dia tak mau di sana. Tapi pemerintah Andalusia sangat hormat dekat dia. Akhirnya tak, pemerintah antara itu tak hantik, lantik siapa-siapa Melainkan konsult dia dulu Bila konsult dia, dia semua lantik orang-orang yang sealiran lah dengan, dengan pengajian dengan dia Maka menyebabkan mazhab malik berkembang lah Di belas sepin, di belas sama Sana berkembang di sana So begitulah mazhab-mazhab ni Mereka berkembang di antara satu dengan sama Kalau setakat tak kunut tu nak pergi kata mazhab wahabi Tak betul eh. Tak tahlil banyak orang tak tahlil dalam dunia ni Tahlil ni Melayu pun tahlil Kali kau tahlil la ilaha illallah Orang lah Mati Lepas tu buat kenuri Orang tak buat Eh Sahabat sayang kat Nabi Tak buat apa Abu Bakar tak buat Malam ni kita tak boleh bermanah Malam tamah Nabi <tid> Tak ada Abu Bakar pun tak buat Orang oh sahabat sayang kat Abu Bakar Dia pun tak buat tahlil kat Abu Bakar Kenuri tahlil Omar pun sayang, sahabat menangis, Omar meninggal tak ada pula buat penuri kat sini Omar Osman dan Su'un Fama ya. kalau ada hadir palsu pun Omar, bila dia buat dia so ini tak ada lah so, itu tak boleh menyatakan Wahabi kerana yang ni amalan Nusantara bila pula tapi Imam yang empat ni tak ada seorang pun daripada belah Nusantara <laughs> Wahabi kita tak tahu kalau duduk sini yang tu lah, Walabi tu Apakah hukum bertukar mazhab Dibenarkan bagi orang awam Apakah asas ilmu yang perlu ada Orang awam ni dia sebenarnya Ikut fatwa orang yang fatwa kat dia Dia bukan ada Tonton daftar mazhab bila <S- 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 nah kalau macam nak masuk ke Australia kena isi borang kan nak keluar kan tonton tonton nak masuk bila kan dah tonton saya daftar tengok anak-anak saya apa Ustaz, nak 5 tahun dah ni ingat nak nak, nak ambil borang daftar mazhab tak ada eh? tak ada juga kita lahir mak kita pegang bang mazhab anak kita mazhab syafi'i bang banyak yang tonton amak kan tak syafi'i pun tuan bayar duit tak syafi'i itu bukan syafi'i Orang dok kata kita syafi'i dan kata kita semua syafi'i, dia syafi'i. Dia pun tak syafi'i, mana pun kita tengok. Sebab sebahagian fatwa yang dikatakan syafi'i itu bukan fatwa Imam syafi'i rahimahullah. Sebenarnya tak ada orang daftar. Orang, yang, orang awam ni dia ikut apa yang dia belajar sebenarnya. Hmm. Ada Bekenaan mazhab berbeza disebabkan tafsiran hanya tafsiran Rasulullah yang mutlak Selainnya bersifat nisbah Apakah menggunakan metodologi moden critical analysis Untuk meraih fatwa itu utamanya yang berhubung dengan konteks suasana Perkara baru dan contemporary Dia bukan perkara baru Terang re-examination of meaning of hadith besok saya akan dia bukan perkara baru benda yang sama telah dibuat tunnya Omar bagi fatua dendang eh, apa zakat kuda dia ubah apa harta rampasan perang kerana konteks dah ber berbeza, berbeza dan nabi raikan konteks nabi kata la tuqatu alidi fisafar wala tuqatu alidi fil ghazl. jangan potong tangan pencuri masa musafir jangan potong tangan pencuri semasa di dalam peperangan dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-imam at dan abu Dawud Kata Al-Imam Al-Auza'i, seperti yang dinukirkan oleh Al-Imamu, terniri dalam sunannya, bahawasanya sebabnya ialah kerana takut mereka itu lari menyertai musuh. Kerana keadaan itu. So, Nabi pun tak kata jangan botong tangan kalau keadaan itu tidak berpihak kepada Islam. So, kena... Nabi meraihkan konteks. Besok saya akan mentangkan. Banyak hadis-hadis yang menunjukkan Nabi meraihkan konteks. Itu penting untuk tuan-tuan faham untuk tambah tuan-tuan berada dalam dalam, dalam keadaan di negeri ini, dan supaya melihat supaya tidak fanatik kepada satu-satu yang tekstual versus kontekstual, ada kemungkinan diasimilasikan demi menghasilkan keputusan yang lebih baik dalam konteks semua dan kontemporer. Yang ni besok saya jawab. Okay, ada lagi soalan hukum gambar 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 ni ah ni pun gambar ni benda moden nak ni dalam hadis nabi ah, ashadun nas azaban manusia yang dahsyat kena azab ni ialah orang al musawwirun al musawirin orang yang staswir kamera ni Arab panggil taswira musawwir Asal surah ni maksud gambar lah. Tapi Nabi SAW semasa dia cakap musawir tu dia maksudkan apa? Ha, itu kita nak tahu. Dalam konteks apa dia maksudkan? Adakah dia maksudkan gambar ni? Ataupun dia maksudkan orang yang ukir patung tu? Ini menyebabkan berbeza pandangan. Satu pandangan apa saja yang buat gambar, lukis gambar, ambil gambar Semuanya adalah Haram Satu pandangan lagi Dia menyatakan bahawasanya Nabi, pertama Nabi Maksudkan ukir tu Ukir patung, patung haiwan binatang Ataupun lukis dengan tangan Bukan Kerana yang ni adalah refleks daripada macam Sama macam kita berdiri di cermin Kalau tak boleh boleh sini Tak boleh juga berdiri kat cermin, itu menyebabkan ada gambar Haa Fatwa Ibn Bas, mufti Saudi, dia haram kan? Gambar ni sebab tu, saya tengok dulu saya hadiri kuliah kat masjid, kat masjid masjid Nabawi, bila tanya Syekh, Rahim Allah, Abu Bakar Al Jazairi, orang duk main umrah, banyak orang duk tanya soalan yang sama lah, ulang soalan yang sama, orang duk tanya, uh, Apa? Apa? Apa hukum bagi gambar? Mahukum taswiri fadilat syekh. Apa hukum bagi gambar? Inna taswira haramun, summa haramun, summa haramun. Dia tak nak jawab kan? Ha? Haram, haram, haram. Sebab dia pang, paham yang tu. Tapi bila ulama-ulama ni dia diberi semakkan sikit. Muhammad Salih Ibn Usaimin. Orang maksar dia kata sebenarnya tak haram. Maksudnya gambar ni tak sama dengan gambar tu. Macam kita... Ha? Itu bukan kita, kita tak buat apa apa kita klik ni. Ya? Kan? Tak ada satu tindakan kita. So mereka halalkan. Ya, ada yang benarkan. Tapi ada yang pergi further than that. Mereka kata gambar yang Nabi larang ni apabila ia membawa kepada unsur-unsur pemujaan. Jadi kalau ada unsur pemujaan, dilarang, Kalau tak ada unsur pemujaan, dia tak larang. Sebab tu pada peringkat itu, maka dia tak benarkan ni disebut dia patahkan apa kata Ibn Abbas untuk nak elakkan kita takzimkan gambar tu ha? kalau tak ada unsur tu untuk ingatan kita bubuhlah album dan seumpama mana tidak termasuk dalam hal yang dimaksudkan wallahu a'lam ada ke soalan Mereka se- Sebahagian mereka tulis Zaman tu orang menulis Aliz bin Sa'ad umumnya. Dia ada surat-surat Yang dia tulis dengan Malik Walaupun sebahagiannya hilang Tapi dia, dia Dia tu orang tulis Cumanya mungkin Kita jangan fikir Sekarang ni bila orang cakap Tentang tulisan Kita dah Very advanced So orang dah ada Macam mana nak tulis Macam mana Kalau nak buat proposal Di universiti dah ada, kan? Macam mana cara proposal Tajuk tak Macam mana Masalahan Macam mana They're Semua Very arrange. Tapi zaman dulu Semua orang masih ibadah Menulis Orang menulis Imam syafi'i menulis Jadi Imam syafi'i Umpamanya Dia menulis itu Apabila Abdul Rahman bin Mahdi Kata Perlunya satu orang menulis Untuk membezakan Buku-buku hakam ni Maka Imam syafi'i tulis kitab Dia arisalah, Dia balik Dia hukum Dia tunjuk Jadi kitab tu Menggambarkan idea Imam sebahagian tu Bukan dia mengajar dia tengok jawab Tapi mungkin dia tak fikir Untuk dia nak menulis Dia bukan Imam ingat kata kalau aku tulis ni boleh juga buat mazhab Dia tak ada idea tu pun Idea dia nak sebarkan ilmu je Dan semua orang menulis Apa yang imam cakap tu orang tulis Daripada pasal ulama hadis Dia tulis hadis ni eh? Tapi dia tulis dalam bentuk dia riwayatkan hadis Dan pandangan kawan ni tulis sikit Kawan ni tulis sikit Syekh dia kata apa Tapi mereka tak dalam bentuk yang tersusun Sehingga membolehkan jadi satu mazhab tu tak jadi Bukan pandangan, hari ni kalau kita collect balik pandangan-pandanganku, dia banyak lah. Tapi mungkin tidak se-stabil mazhab yang ada. Kerana daripada imam tu sendiri, kemudian bila dia dah macam peringkat awal tu agak stabil lah. Dah ada pengikut, followers dia. Kemudian orang develop kan idea tu. Develop. Dah sampai 1400 tahun lebih, 1200 tahun. Semua daripada aliran tu tulis. Orang ni tulis lagi. Maka dia jadi stabil lah. Dia jadi satu sistem lah. Yang ni tapi mereka ni tak berlaku, tak berlaku hal tu pada mereka. Bukan mereka langsung. Semua orang menulis, ha, semua orang menulis. Ha, tapi ada orang yang tak menulis dan kita tengok ulama pun tak sama. Ada yang ulama minat menulis, ada ulama tak minat menulis. Cuma simpulnya macam ni. Allah nak takdirkan yang pak ni memang, memang hebat lah nak diangkat nak lah kan wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi'amrina lam nasabaru apa didikan mak kata imam dan mak ni hebatlah bukan yang lain tu tak hebat nak ada cerita jangan jadi hmm? <t- 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 ada riwayat-riwayat menunjukkan Imam Syafi'i semua, mereka tak suka kalau semua benda yang ditulis tanpa mengetahui dalil mereka. Kan? Dia Imam Ahmad dan sumbangannya. Mereka kata jangan tulis apa yang kami sebut tapi lihat daripada apa yang kami ambil. Ini yang mereka sebut. Karena mereka attention mereka bukan nak buat mazhab. So sebab tu mereka ni uh, ya Al-Mujani, Nak anak Mu'ayyad Syafi'i kata nak tahu ilmu Syafi'i, Syafi'i kata jangan ilmu di mana ada yang dalil yang sahih Iza sahal hadith Wahu amazhabi Apabila sahnya hadith Itulah mazhab itu uh, Mereka pentingkan hadith Nabi uh, Sebab itu Imam uh, Imam uh, Muhammad bin Hasan Al Aishhaibani Apabila dia tengok Muatok Imam Malik Hadith-hadith yang tak Dia nampak tak ada Pada sisi Abu Hanifah Dia mazhab Hanafi Dan juga pada Abu Yusuf Yang merupakan oh mazhab Hanafi Dia kata Iza ra'a sahibai Kamara'i Lataraja'a kamataraja'a tu jika Abu Hanifah dan Abu Yusuf tengok apa yang aku tengok ni nescaya dia tarik balik pandangan macam mana aku tarik balik pandangan mahma qultu min qawlin aw asaltu min aslin fa fi dhalika khilafu ma fi khilafu qawla rasulillah aw hadith rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ana rajiyun anhu fi hayati wa ba'da mamati ha akan mengatakan syafi'i apa-apa saja yang aku letakkan edah Apa-apa saja yang aku bagi pandangan Kalau ada hadis Nabi yang bercanggah dengan pandanganku Aku tarik pandanganku Semasa aku hidup dan sepas aku mati Betapa jujur yang mereka terhadap Semua imam-imam ni Telah meletakkan asas yang sama Kerana mereka bukan kata Jom kita bawa masyarakat satu Mereka tak ada Mereka macam ni Mereka mengajar Anak murid tulis Anak murid pula Mungkin Kalau kita tengok empat-empat ni Dia ada kelebihan Abu Hanifah dia sebenarnya dia tak panggil anak murid dia anak murid dia panggil ashab ashab ni maksud kawan-kawan Abu Hanifah dia bukan mengajar dia jenis debat dia mengaji mengaji dengan Hamad bin Abi Sulaiman nah, itu guru Abi Sulaiman itu guru dia yang paling bersolah masa dia mengaji itu dah lama dia mengaji dia kata ih eh, aku ingat rasa macam macam nak buat nak buat sendiri tapi tak gamak pergi nak buat tak gamaklah tok guru dah lagi pergi balik tok guru tapi bila Ahmad tak ada, dia mula anak orang keliling dia. Orang tengok cara dia dibik. Orang kagum dengan dia. Lalu bila orang kagum, kita tengok banyak penceramah. Ada penceramah yang kita kagum. Ada anak murid. Bila orang kagum, orang mula tulis pandangan dia. Demikian Imam Malik dengan kehebatan dia. Sebab tu dia ada muatak dia itu. Imam muatak dia. Sebab tu apabila Imam Syafi'i nak pergi jumpa dia, dia minta daripada gubernur supaya minta perantaraan supaya dia dapat jumpa Imam Malik. Bukan senang. Imam Syafi'i masih muda ketika itu. Gabenor kata, kalau kau ajak aku buat benda lain senang Tapi nak jumpa maling, aku pun gerun Kata Imam Syafi Kali pertama aku jumpa Imam Malik Aku pergi rumah dia Jariah dia tanya dia, kau ada apa masalah Dia kata aku nak jumpa Imam Kalau kau ada soalan, kau boleh tanya masa kuliah Dia kelas dia nanti ha? Lepas itulah sebagian riwayat Imam ini bawa satu surat Gabenor ha? kata, dia ini keturunan Nabi, dia nak belajar Pasal dia takut tak terima dalam kelas dia tengok Imam Malik keluar. Jarih dia tak kursi. Kita tengok Imam Malik keluar. Sangat gerun. Kan, kan. Janggut dia yang putih. Muka dia yang haibah. Dia keluar. Imam Malik pegang. Marah ketah tu. Ada pula orang nak mengaji. Guna surat gabna pula. Dia dah minta maaf. Imam Aku orang miskin. Dia, Imam Malik terima dia. Apa yang kau ada? Khafal muatak. Dia masuk kelas dia. Pun begitu Imam Syafi'i. Guru. Malik Hujjati, amam Allah. Malik hujah aku depan Allah. Kan. Kalau Allah tanya siapa aku aku ambil annu daripada Malik. Tapi bila Imam Syafi'i, dia pergi kepada ke, ke Mesir, dia berbeza dengan Imam Malik. Dia mula keluarkan di, semasa awal sampai Mesir dia disambut oleh anak-anak murid Imam Malik. Inilah anak murid Imam Malik, Im, Muhammad bin Idris ini dengan 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 bangganya. Tapi lama-lama dia berbeza dengan guru Imam Malik. Sehingga dia tulis kitab yang menyanggahi Imam Malik. Sehingga berlaku krisis antara dia dengan pengikut Malik. Padahal Malik itu guru dia. Dia tak pernah menghina Malik. Tapi dia tak setuju dengan sebahagian pandangan Imam Malik. Dia juga tidak setuju dengan berapa uh, pandangan Muhammad Hasan Aisyah Bani. Dan dia tulis. Demikian. Tapi mereka semua sentiasa menyatakan Imam-imam itu adalah imam dan guru mereka. Itu yang mereka ajar. Kita hormati imam. Tapi kita tidak fanatik pada kaulah pendapatnya. Kita hormat pada tu syekh. Syekh, guru saya. Dia dekat dengan Allah. Tapi manusia, manusia dia bukan Nabi. Saya tak, karena bukan saja dia bertanggungjawab depan Allah, kita juga bertanggungjawab depan Allah. Ini yang diajar dalam semangat orang bermazhab. Yang kemudian ni datang, kau jangan keluar mazhab, masuk neraka. Ha. Dia pula pegang kunci surga neraka. Ha. Yang imam-imam tu tak kata. Jadi terima kasih kepada Datuk Dr. Mazza. Terima kasih. Uh,